0: Herzlich willkommen zum ZONTA-Podcast TETIT. Ich bin Susanne. Und ich bin Ute. Und heute bei uns zu Gast, Hano Amasken. Wir haben heute hier auf dem Tisch ein Glas Wasser und keine Tasse Tee, denn es ist unglaublich heiß in Ostfriesland. Ja. Hallo, wir freuen uns, dass du Zeit für uns hast. Hallo Amersken ist ähm, ja, bei der Diakonie der Fremdlingen Armen ein Kooperationspartner für unser Projekt Mojetiden und ja, ich denke, Heino, du stellst dich einfach erst mal vor und dann schauen wir, äh, was unsere Zusammenarbeit so ausmacht.
1: Ja, super, macht gerne. Also mein Name ist Heino Amersken. Im biblischen Leben bin ich äh, Vermögensberater äh, bei der Ostgrösischen Volksbank, verheiratet, eine 21-jährige Tochter und im, äh, im Ehrenamt bin ich tätig als Bruder Kassier der Diakonie der Fremdlingen Armen. Heute würde man vielleicht sagen Geschäftsführer, aber der Begriff äh, Bruder Kassier rührt ja, aus dem 16. Jahrhundert, von 1558, aus unserem Gründungsjahr her.
0: Mhm.
1: Dieses Amt nehme ich jetzt seit ja, mittlerweile sechs Jahren, nehme ich das Amt wahr.
0: Ja. Mhm. Kannst du vielleicht mal für alle erklären, was ist die Diakonie der fremdlichen
1: Mache ich gerne. Da muss ich aber jetzt, wie gesagt, fast 500 Jahre zurückgehen, um das äh, zu erklären. <lacht> okay, wir <lacht> setzen schon mal spannend,
0: ein bisschen.
1: Ja, lehnt doch zurück. Also nein, die Diakonie der fremdlichen Armen, wie gerade gesagt, wurde Mitte des 16. Jahrhunderts in Emmen gegründet und zwar zu der Zeit, als im Zuge der, der Glaubenskriege unglaublich viele ja, Protestanten aus, aus den Niederlanden, aus Flandern, aus Nordfrankreich und so weiter nach Emmen flüchteten, auf, Ja, auf der Flucht vor der erst mal katholischen Inquisitionen zu der Zeit und äh, hier in Emmen dann äh, ja, eine neue Heimat gefunden haben. Es war also so, dass seinerzeit Gräfin Anna und äh, Johannes Alasko die, die Chance erkannt haben, die auch in diesen Menschen steckt und ihnen hier eine neue Heimat gegeben haben und dann die Diakonie der fremdlichen Armen gegründet haben, also eine Vereinigung, die für diese Menschen im Verborgenen ja, Geld gesammelt hat und dieses Geld dann an diese Menschen gegeben hat. Mhm. Das hat sich dann so... Ja, 50, 60 Jahre, bis Anfang des 17. Jahrhunderts hat sich das Ganze gehalten. Dann haben die Flüchtlinge weitestgehend im Zuge des Westfälischen Friedens und so weiter Emden wieder verlassen. Und dann stand die Diakonie da und hat sich gefragt, was machen wir denn jetzt? Und dann hat man gesagt, nein, wir, wir bleiben weiterhin am Werk. Wir widmen uns jetzt aber der sogenannten verschämten Armut, also armbedürftigen Menschen in der Stadt Emden, die auch Emder waren und sind. Und das hat sich also bis heute so fortgesetzt. Das hat uns immer gegeben, selbst in der dunklen Zeit, in diesen ominösen zwölf Jahren, 33 bis 45, hat es die Diakonie geschafft, sich nicht gleichschalten zu lassen in der NS-Wohlfahrtsorganisation, sondern ist zwar ruhig, aber ist am Leben geblieben. Und so sind wir heute weiterhin aktiv und widmen uns verschiedenen Namen. Und unser Projekt Mojetiden,
0: da geht es ja speziell um Frauen in Altersarmut, also verschämte Armut, wie du das gerade genannt hast. Ja. Kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie wir da zusammenarbeiten oder was Zonta und die Diakonie an der Stelle verbindet?
1: Ja, vielleicht auch, schilder ich erst mal vorher so ein bisschen unsere, unsere Klientel oder mhm. die Menschen, die, ja. wir, die wir versorgen. Das sind eigentlich zwei Gruppen. Das ist, ich sage es mal ganz platt, so ein bisschen die alleinerziehende Mutter, junge Mutter in in Hartz IV, ganz, ganz häufig der Fall, wo wir aktiv werden. Aber dann, und da ist, denke ich mal, auch die, Schmitt, die Schnittmenge zu euch, äh, ja, die alte Dame mit 75, 80 Jahre alt, äh, vielleicht mit 800 Euro Rente und 600 Euro Miete. Und da bleibt dann nicht mehr viel zum Leben. Und wenn denn da mal, ich sag mal, die, die Waschmaschine kaputt geht, der Herd kaputt geht, ja, dann sind wir da und äh, unterstützen entsprechend, ne? Und so ist ja auch vor Jahren der Kontakt zu euch dann äh, entstanden. Es war ja Eure Zonti Henrika Borns, die mich seinerzeit ansprach, können wir da vielleicht mal was zusammen machen. Und das Ganze ist dann entstanden mit einer, mit einer ersten Spende von euch an uns, die wir dann weiter verteilen konnten. Und daraus hat sich im Laufe der Zeit ja, eine, eine Kooperation ergeben, sprich aus eurem Projekt Mojetiden stellt ihr uns Mittel zur Verfügung, die wir dann wieder an die bedürftigen älteren Damen ja, auskehren können. Dann, ne? Und dazu haben wir ja dieses wunderschöne Projekt, diese wunderschöne Zusammenarbeit im Hinblick auf die Weihnachtspräsente, die ihr packt. Das ist ja mal eine ganz tolle Geschichte. Wir kriegen ja jedes Jahr von euch so 40 bis 50 Weihnachtspräsente, die wir dann weiterverteilen können an unsere, an unsere Nehmerinnen. Nehmerinnen sind also Leute, die zweimal im Jahr oder Damen, die zweimal im Jahr von uns bedacht werden, immer zu Ostern und zu Weihnachten und äh, mit einem Geldbetrag. Und ich, ich und meine Brüder, meine Brüder und ich, wir müssen auch sagen, wenn wir dann zu Weihnachten kommen und unser Geldpräsent übergeben und äh, euer Weihnachtspräsent ist mit dabei, das Päckchen, äh, unser Geldpräsent dringt so ein bisschen in den Hintergrund. Das äh, hat dann nicht mehr die Priorität. Also das Paket, ist, das Paket ist viel, viel schöner, was dann da äh, ja, ausgepackt werden kann. Ne?
2: Ja, das ist wirklich schön, dass das so gut miteinander harmoniert. Ich muss noch mal dazu sagen, du sagst ja auch deine Brüder und du, ähm, Zonta geht es ja um weibliche Themen. Ich glaube, Diakonie der Fremdlingarm ist tatsächlich ein äh, reiner Männerverein, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen Verein, während Zonta ja ein reiner, rein weiblicher Club ist. Also ja. es ist ja auch eine sehr besondere äh, Konstellation, finde ich, dass wir so zueinander gefunden haben. Wie haben das denn deine Brüder so am Anfang gesehen?
1: Ganz zu Anfang war es ein bisschen schwierig. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ihr äh, ein, ein, ein weiblicher äh, Serviceclub seid, sondern es war vielmehr die Frage, gehen wir überhaupt eine Kooperation ein, mit wem auch immer. Weil okay. wir halt ja alles äh, sehr im Verborgenen machen. Wir sammeln im Verborgenen, wir geben im Verborgenen und das seit fast 500 Jahren. Also es war schon ein bisschen Überzeugungsarbeit, die man da leisten musste, um Kooperationen hinzubekommen dann. Ne? Aber das hat dann ja... Ja, sehr schnell, sehr gut geklappt.
2: Und so verborgen seid ihr, glaube ich, im Moment auch gar nicht mehr. Ne? Ihr geht ja auch ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit inzwischen. Ich habe gesehen, ihr habt auch eine ganz tolle neue Homepage. Das ist ja schon so, dass sich das auch ein bisschen geändert hat bei euch.
1: Ja, das ist, ein, das ist ein Trend, den wir jetzt so seit ein, zwei Jahren aufgenommen haben, denn äh, man stellt ja fest, oder ich sage es mal so, es gibt, gibt einen Topf an Spendenvolumen irgendwo, ob das jetzt in Emmen ist, ob das im Landkreis Aurich ist, wo auch immer. Äh, und um den balgen sich natürlich mittlerweile sehr viele. Und dann äh, genügt es nicht, äh, ich sage mal nur im Verborgenen zu arbeiten. Äh, und ich habe auch festgestellt, wie gesagt, ich mache das jetzt seit sechs Jahren als Geschäftsführer, sieben Jahre bin ich insgesamt dabei. Und als ich seinerzeit meine Freunde ansprach, willst du nicht Geber bei uns werden? Das war, ich war damals Anfang 40, meine Freunde ja im ähnlichen Alter. Dann kam die, immer die Antwort, ja, das wollen wir gerne machen. Aber Heino, wer seid ihr eigentlich? Wir kennen euch gar nicht. Das hat mir gezeigt, dass die älteren Ämter uns zwar alle kennen, da sind wir ein Begriff, aber die jüngeren nicht, weil wir halt bisher nur im Verborgenen gewirkt haben. Da habe ich mir gesagt, so, du musst das Ganze öffnen, auch für andere, um uns bekannter zu machen, weil sonst habe ich irgendwann mal rein demografisch bedingt keine, keine Geber mehr. Also müssen man neue Geberkreise erschließen. Dann, ne?
0: Nochmal kurz zu dieser, du hast gerade von den Gebern gesprochen und von den Nehmern oder den Nehmerinnen. Wie kommt ja. ihr an diese Damen? Denn das ist ja bei unserem Projekt Mietigen auch immer so ein bisschen die Herausforderung, die sagen ja nicht, hallo, ich bin bedürftig, sondern wir haben eigentlich die, größte Mühe überhaupt diese Damen zu identifizieren, denen wir gerne helfen möchten. Wie, wie gelingt euch
1: das? Wir haben da mittlerweile ein ziemlich über, die, ja, über die Jahrzehnte ein ziemlich großes Netzwerk aufgebaut. Das sind zum Beispiel Vereine wie das Boot, die psychisch kranke Menschen unterstützen. Oder auch die AWO. Ganz besonders aber auch die Kirchengemeinden, wo die Pastoren dann an uns herantreten und sagen, hier ist jemand. Äh, der könnte Hilfe gebrauchen oder die könnte Hilfe gebrauchen. Aber auch, es gibt auch direkte Kontaktaufnahmen, ist eher selten, aber es passiert mhm. und mittlerweile ist es auch die Stadt M über den einen, über einen sozialen Dienst und diese Dinge, die sagen, an dieser Stelle kommen wir nicht mehr weiter, könnt ihr, könnt ihr helfen dann. Ne? Also es ist ein sehr, sehr großer Kreis geworden mittlerweile.
0: Ja, ja. ja sehr spannend, tolle Initiative, die ihr da macht und äh dann natürlich wahrscheinlich noch einen größeren Radius, als wir mit
1: unserem projekt neue team Ja, obwohl unser Radius ist ja eigentlich satzungsgemäß begrenzt. Wir sind, auf wir sind, wir sind begrenzt auf Emden. Und mhm. Das muss man so sagen. ist natürlich schon so, dass dadurch, dass unser Geberkreis sich auch erweitert hat über Emden hinaus, da kann man nicht immer sagen, nein, das, das machen wir nicht. Wenn jetzt mal in der Gemeinde hinter ein Beispiel ist, da muss man also schon ein bisschen... Sein. aber vom Grundsatz her eher auf M beschränkt das Ganze dann. Ne? Das, mhm.
0: äh, Na gut, dann können wir noch mal, Ute, ein bisschen gucken, Denn unser Projekt ist ja erst fünf, sechs Jahre alt, also bis 500 Jahre ja. haben wir ja noch ein bisschen Zeit, damit wir noch einiges <lacht> entwickeln ja. können da noch äh, ja, sicherlich viel Reichweite so gewinnen.
1: würde ich, ich das noch erwähnen darf, für uns ist es auch immer wichtig, äh, dass wir sehr schnell handeln also wir, wir sind 15 Brüder, und diese 15 Brüder kommen eigentlich nur sechsmal im Jahr zusammen. Also in den, in den Wintermonaten mehr oder minder. Und äh, das reicht natürlich nicht, um ad hoc Hilfe zu leisten. Also haben wir vor einigen Jahren einen sogenannten Ad-hoc-Ausschuss gegründet. Äh, dem gehören drei Brüder und meine Person qua Amt äh, gehören diesem Ausschuss an. Und wir haben so ein bisschen den Anspruch, dass wir innerhalb von 48 Stunden über äh, die Anträge entscheiden. Das muss, das muss dann halt schnell gehen, ne? Geht dann halt per Telefon, Mail oder wie auch immer. Mhm. Und, und was wir auch machen, wenn es möglich ist, äh, dass wir uns also ein persönliches Bild verschaffen von der Situation. Das heißt, wir gehen auch in die, in die Haushalte hinein. Ne? Also es ist nicht immer nur ich sag mal stumpf die Überweisung, sondern ja, ja
0: das, das, tut, das, tut das unterscheidet das. uns dann von euch, ne? denn wir äh, haben ja tatsächlich nur über unsere Kooperationspartner so wie euch oder andere äh, Kirchengemeinden, Kontakt, aber wir haben überhaupt keinen direkten Kontakt mit den, so wie du sie nennst, Nehmerinnen, sondern wir ja. erfahren dann hinterher mal über Briefe, die die Damen uns schreiben, äh, dass unsere Hilfe dort angekommen ist, aber wir haben diesen direkten Kontakt eben überhaupt nicht.
1: Das ist bei uns halt nicht immer so, aber in vielen, vielen machen wir das schon dann. Ne? Das, ist, mhm. das führt natürlich auch dazu, dass man in Situationen gerät, im positiven Sinne, wo man jetzt nicht nur eine Geldspende übergibt, sondern ich hätte fast gesagt, auch zum, ja, zum Lebensberater wird dann. Ne? Mhm. Ich habe also schon Situationen gehabt, wo ich äh, einen Karton mitgenommen habe mit äh, ungeöffneten Rechnungen, mit, äh, mit Mahnungen drin, wo da eine Person ist, die total verzweifelt ist und, und zumacht dann. Ne? Und da nimmt ja ich sag mal, da nimmt das man halt ja seinen Lauf. Also versucht man dann auch da aktiv zu werden. Ne? Mhm. Also nicht nur Geldübergabe, sondern auch ein bisschen, ja, es mal Lebensberatung da. Ne? Ja. Kommt.
2: Da habe ich mal eine Frage zu, wie macht ihr das denn zurzeit? Wir sind ja nun alle irgendwie, äh, leiden ja nun alle unter der Corona-Pandemie und äh, den fehlenden sozialen Kontakten. Geht ihr trotzdem zu den Haushalten zurzeit hin? oder wie habt ihr euch in den letzten Monaten darauf
1: eingestellt? Also ich muss sagen, dass die Monate, ich sage jetzt mal, seit dem Lockdown Mitte März, dann irgendwo bis Ende Mai doch auch an unserer Stelle sehr ruhig waren. Es ist also auch über die Kooperationspartner sehr wenig gekommen. In, in Gesprächen mit den Kooperationspartnern hat man dann auch gehört, ja, wir kommen ja auch nicht zu den Menschen hin und machen uns große Sorgen. Das heißt, die Klienten zum Beispiel vom Boot konnten gar nicht aufgesucht werden. So ab Juni, muss ich sagen, ist das Ganze wieder aufgelegt. Aber wie gesagt, immer noch mit angezogener Handbremse. Also dass man schon auch hingeht. Natürlich vielleicht dann nur an die Tür geht. Ne? Und nicht unbedingt rein, sondern an die 1,50 Abstand hält und mal, sich mal in die Augen schaut dann. Ne? Das mhm. passiert also schon. Ne? Mhm. Aber, Bruder, aber schon geht das ja momentan, ja. Ja,
0: und ihr Brüder trifft ihr auch aktuell schon? Oder ist eure... Arbeit corona bedingt einfach oder euer Zusammenkommen auch noch sehr eingeschränkt.
1: Unsere letzte Sitzung ist, äh, ist Ende Februar gewesen. Danach okay. haben wir uns dann zwei, dreimal via, via Skype kurz geschaltet, aber das ist natürlich nicht so, als wenn man zusammenkommt. Man muss auch dazu sagen, dass unsere äh, äh, Altersstruktur ja, also wir haben einige doch ältere Brüder dabei. Und da wäre es mir jetzt als, als Geschäftsführer auch zu risikoreich, zu sagen, so auch wenn es geht, äh, mit Abstand, wir, wir führen eine Sitzung durch. Das wäre mir also zu, zu gefährlich momentan Da ne? mhm. muss man ein bisschen Rücksicht drauf nehmen. Mhm, also ich denke mal, dass die nächste Sitzung... Ne?
0: bis ihr wieder so ganz normal in euer äh, normales Leben hineinkommt.
1: Ja, regulär hätten wir jetzt die... Nächste Sitzung Ende September, ich werde jetzt versuchen, das Ende August schon zu machen, wenn die Regeln es dann erlauben, dann ne? einfach mal wieder zusammenzukommen. Dann, ne? mhm. Weil über so einen langen Zeitraum gibt es dann ja auch sehr viel in der großen Runde zu berichten, weil in der großen Runde werden dann über die Einzelfallhilfen berichtet und so weiter. Dann, ne? Oder was ist auch an Spenden eingegangen, was ist halt so gewesen, ne? das muss man halt mal persönlich machen dann. Ne? Mhm.
2: Mhm. Habt ihr irgendwie gemerkt, dass im Moment vielleicht auch weniger Spenden kommen, weil jeder vielleicht mehr mit sich selbst beschäftigt ist? Oder ist das ähm, eigentlich gleichbleibend?
1: Wir haben im März eine etwas größere Aktion gestartet, äh, zur Unterstützung der Emder tafel und des Tagesaufenthaltes für Obdachlose. Und da muss ich sagen, war ich extremst positiv überrascht, was da an Spenden eingegangen ist. Große wie kleine am Ende des Tages eine riesige Summe, aber was mich sehr gefreut hat, sehr viele Einzelspenden, die da gekommen sind in der Zahl. Das war schon klasse. Ansonsten ist das Spendenaufkommen, was unterjährig so bei uns läuft, eigentlich relativ konstant. Unsere Hauptspendenaktion, wir nennen das Umgang, findet immer im Januar bis März statt, oder von Januar bis März statt, wo wir dann die Geber aufsuchen. Also da kommt das Gro rein, danach ist es so kontinuierlich, ist auch nicht weniger geworden jetzt. Das, mhm. Schön,
2: schön. das zeigt ja auch äh, doch sozialen Zusammenhalt, Ja, das ist ja wirklich schön. Ja. Ja.
0: Wir äh, weißt du ja, wir sammeln ja sehr viele Spenden ein über unsere Aktionen, sowas wie den Taschenverkauf oder unsere Party in Aurek oder sonstige Dinge und das musste natürlich jetzt alles ruhen im letzten halben Jahr, kann man schon fast sagen dass wir tatsächlich, also wir bekommen noch Spenden, aber wir freuen uns auch über jeden Euro, der auf unser ja, Konto eingeht, den wir wieder weiter verteilen können. Mhm. Da müssen wir sicherlich jetzt als Club auch nochmal neu drüber nachdenken. Denn so ganz ad hoc wird sich das ja nicht ändern, wie wir da vielleicht auch weitermachen, um weiter auch unterstützen zu können.
2: Ich habe da nochmal eine Frage, so von Frau zu Mann. Ja. Also ähm, wir haben ja dieses Projekt Mojetiden auf den Weg gebracht, weil wir einfach festgestellt haben, doch, dass sehr viele ältere Damen in Altersarmut geraten, einfach unbewusst, weil sie vielleicht ähm, nicht gearbeitet haben und sich um die Kinder gekümmert haben oder aber äh, nur teilweise äh, gearbeitet haben. Oder aber wenn es ja auf dem Land war, gerade in Ostfriesland äh, zum Beispiel, das wurde ja auch gar nicht, also sie hat ja dann mitgewirtschaftet, aber äh, das wurde ja auch nicht mit anerkannt sozusagen als Arbeitszeit. Ähm, wie siehst du das denn heutzutage? Wie sollten junge Frauen vor allem ähm, sich äh, schützen? Oder was heißt schützen? Oder, oder wie kann man jungen Frauen vielleicht besser das mit auf den Weg geben, dass sowas passieren kann. Und zwar völlig ähm, unabhängig davon, ob Sie jetzt ein Studium oder keins haben, ähm, dass man einfach sich vielleicht nicht nur als, auf den Mann als Altersvorsorge verlässt.
1: Schwierige Frage. Ich könnte jetzt es mir einfach machen und sagen, ja, möglichst viel rentenversicherungspflichtige Beitragsjahre zu haben, Wäre vielleicht sehr einfach zu sagen. Ein kleiner Tipp wäre einfach, und das sage ich jetzt vielleicht auch so ein bisschen beruflich bedingt, einfach möglichst früh damit zu beginnen, auch eine private Altersvorsorge aufzubauen. Gerade ja. für, für junge Frauen mit 25, 40 Euro im Monat ist schon eine Menge zu machen auf die Dauer hin. Das wäre vielleicht ein Baustein, denn ich glaube nicht, dass es auf die Dauer gelingen wird, das gesetzliche Rentenversicherungsniveau auf diesem Niveau zu erhalten. Also muss man da irgendwo, meine ich, persönlich was machen dann. Ne? Mhm. Und natürlich, ja, viel berufstätig sein. Sonst sehe ich da sehe ich auch keine Lösung. Das, mhm.
2: Wie habt, Hast du das mit deiner Frau geregelt? Ihr habt eine Tochter. Ähm, habt ihr euch da auch irgendwie ein bisschen die, die Erziehungszeit sozusagen aufgeteilt? Oder hattet ihr irgendwie Hilfe von außerhalb Familie oder...
1: Ja, meine Frau ist also immer berufstätig gewesen. Jetzt auch in den vergangenen 21 Jahren, seitdem unsere Tochter auf der Welt ist. Und äh, hat dann äh, zu Beginn Teilzeit gearbeitet, fünf Tage die mhm. Woche, fünf Stunden. Also morgens von, von acht bis eins. Und hat dann im Laufe der Zeit mit, mit zunehmendem Alter unserer Tochter äh, ja, ihre Arbeitszeit ausgeweitet. Und seitdem unsere Tochter aus dem Haus ist, jetzt im Studium ist, für, seit drei Jahren, arbeitet sie wieder Vollzeit. Also sie hat immer ein paar Stunden mehr dazugenommen. Wir haben allerdings, muss ich sagen, das große Glück gehabt, dass wir relativ schnell äh, hier in Emden einen Kinderkrippenplatz gefunden haben. Nach mhm. einem halben Jahr hatte unsere Tochter einen Kinderkrippenplatz, was auch von den Zeiten wunderbar passte. Meine Frau konnte sie morgens um Viertel vor acht hinbringen und um Viertel nach eins wieder abholen. Also das passte wunderbar in die Zeit seinerzeit. War ein großes Glück, ein großes Geschenk. Ich weiß nicht, wie es sonst vielleicht gelaufen wäre. Aber so haben wir es dann getimt, dass wir gesagt haben, je, je unabhängiger unsere Tochter wird, umso unabhängiger kann auch wieder meine Frau werden und ihre Zeiten mhm. aus denen dann. Ne? Und das Warum wird weg? ihr
0: wahrscheinlich auch so eurer Tochter mit auf den Weg geben, äh, pass auf, sei berufstätig, versucht das irgendwie zu kombinieren, wenn ich das so höre,
1: oder? Das macht sie, das macht sie mit ihren 21 Jahren schon. Ich also weiß nicht, ob sie da so ein bisschen von uns was abgeguckt hat, aber da ist sie heute schon selber in der, in der Vorsorge aktiv. Und wenn es aus dem Ersparten heraus ist, dann ne? Ich ist eine -Studentin, aber... Ich sag mal, den im Westen Sparta gibt es schon. Ne?
0: Ah, ja. <lacht> was sehr <hier> erfolgreich. <lacht> ja, Mernd, die Zeit ist schon so ein bisschen vorangeschritten. Ähm, hast du irgendwas, Heido, was du so den Hörern vielleicht noch mit auf den Weg geben willst? Irgendwie Idee, Gedanke, äh, irgendein Abschlusswort?
1: Ich habe gerade von, oder zu Beginn habe ich von von verschämter Armut äh, gesprochen, dass man sich also um, um, dass wir uns um verschämte Arme kümmern. Was ist eigentlich verschämte Armut? Gerade bei, bei, bei älteren Damen haben wir das sehr oft. Ich habe gerade gesagt, 800 Euro Rente, 600 Euro Miete. Diese Damen hätten einen Anspruch, Grundsicherung und diese Dinge auch an mehr ranzukommen. Sie schämen sich aber, zum Amt zu gehen. Mhm. das. Weil das macht man einfach nicht in dieser Generation, hätte ich beinahe gesagt. Und da wäre vielleicht mein Appell äh, an andere aus dem Umfeld dieser Personen zu gucken, kann man auf die einwirken oder gibt es Institutionen, Menschen wie euch, Menschen wie uns, die man ansprechen kann. Da könntet ihr mal helfen, das wäre wär eine Möglichkeit. Also ich will damit sagen, so ein bisschen, wir sprechen immer viel von Zivilcourage, ich würde das jetzt in dem Fall mal Wachsamkeit nennen. Ah, ja. Also wachsam sich diese Menschen im Umfeld einfach mal anschaut und sagt: Mensch, da ist jemand, der kann dir vielleicht helfen. Oder ich begleite dich auch mal zum Amt hin. Das ist auch eine, eine Möglichkeit. Mal
2: Zeit investieren, ne? es muss nicht immer Geld sein, sondern manchmal ist es ja auch die Zeit, die man investieren muss.
1: Ja, aber ja. das
0: ist nochmal ein guter, guter Appell von dir, Heino, zu sagen, Mensch, guckt hin. Es gibt eigentlich Möglichkeiten, aber die müssen dann eben auch abgerufen werden. Und genutzt werden. Und da sind wir alle in der Verantwortung, hinzuschauen und zu gucken, wo wird Hilfe eigentlich benötigt.
1: Vielen Dank, also toller muss, Gedanke. Muss ich muss das mal zeigen. So kriegt man denn vielleicht auch mal als Dank.
0: Ich muss das jetzt mal vorlesen, denn unsere
1: Hörer sehen ja... Ja, genau, du musst <lacht> ah, es vorlesen. Also da steht auch, danke für die Spende, habe ich mich sehr gefreut. Danke, danke, danke. Und das ist von einem von einer jungen Frau, wenn man das Bild jetzt sieht, würde man vielleicht denken, die ist zwölf Jahre alt, ja? wenn man die Zeichnung sieht. Die war zu dem Zeitpunkt um die 20. Ein Opfer massiven sexuellen Missbrauchs. Und dadurch sehr stark in der, in der Entwicklung zurückgeblieben. Und wenn man dann sowas einmal zurückkriegt, ja, da weiß man, wofür man es tut dann. Ne? Ja, das ist
2: ja.
0: schön. Das ist toll, diese Rückmeldung zu bekommen. Und, äh ja, toll, dass euch das so geht, toll, dass uns das auch immer mal wieder so geht. Und ich denke, wir machen gemeinsam weiter und hoffentlich bekommen wir noch viele solcher äh, Reaktionen, wie, so, wie du sie gerade geschildert hast, Heino.
1: Okay, danke euch.
0: Herzlichen Dank für deine Zeit und einen schönen Tag.
2: Äh,
1: Wünsche genießt ich euch auch. den Sommer.
2: Genau, genießt den Sommer. Grüße von Aurich nach Emden. Tschüss, Heino. Tschüss, Heino. Tschüss. Tschüss.